0: Miren, me, me he quedado, una conversación que tuve con una persona en estos días, um, caímos justamente en esto que hemos estado hablando los, los martes, y, y surgió la pregunta, ¿por qué, ¿por qué este enfoque? ¿Por qué hablar de, las, de los aspectos singulares de nuestra fe? verdad? Y, y tengo que ser muy honesto, dentro de las razones que le di, les le expliqué, era una pareja, le, le dije, mira, yo creo que de una manera sorpresiva, <coughs> aún muchas personas que tienen tiempo en iglesia, no siempre tienen mucha claridad, ¿verdad?, eh, de lo que creemos, o sea, o, o por qué lo creemos. Y yo creo que esto ha sido una, una manera, ¿verdad?, de poder resaltar Alguno de esos puntos de enorme valor sobre los cuales se ancla nuestra fe. Estas son cosas, ¿verdad? Cuando tú, tú miras hacia atrás y revisas lo que hemos hablado, que forman en esencia las columnas de nuestro pensamiento cristiano, ¿verdad? O sea, eh, y yo creo que, que eso es invaluable porque hemos descubierto, tú, tú y yo hemos entendido que nuestra fe no es un asunto de lo que vivimos aquí adentro los domingos y los martes y un viernes que otro que pueda venir a la iglesia ¿eh? si, si tu vida de fe si tu, tu entendimiento de fe es esa entonces te tengo que ser muy franco el cristianismo probablemente no sea para ti ¿eh? si tú lo que estás buscando es poder como cumplir con dos o tres solicitudes de parte de Dios para entonces saber ya estoy como frío con Dios ¿eh? entonces entonces probablemente el cristianismo no es para ti, ¿verdad? Porque, porque de las cosas que uno ha visto en lo que hemos recorrido este camino ¿eh? es, que, es que el cristianismo tiene enfoques muy particulares que tienen que ver con nuestra identidad, en cómo vivimos nuestra fe, inclusive en la forma en que nos relacionamos con otros. En esencia, se vive allá afuera. Uno, uno viene aquí adentro para ser para ser recordado, para ser enfocado correctamente. Pero entonces salimos y honestamente nuestra fe es lo que vivimos los lunes y los miércoles y los jueves y los viernes que no venimos aquí, los sábados. ¿eh? Es lo que vivimos cuando estamos a solas. Entonces, yo creo que entender este asunto de, de la singularidad, de las cosas particulares de mi fe. Primero, primero, me fortalece a mí, me enseña aquellas cosas que yo tengo como que tener muy claro en mi pensar, cuando estoy hablando y pensando en el Señor y examinando inclusive mi toma de decisiones en un momento. Pero por otro lado, me da herramientas para hablar con otros, me permite explicarle a otros por qué hay esperanza en mi corazón y así, así lo describe la Biblia. La Palabra de Dios nos llama a estar listos para presentar defensa de la esperanza que mora en nosotros. Unos años atrás escuché una persona que respeto bárbaramente decir, Dios no se glorifica en nuestra ignorancia. Y, y a lo que la persona se refería era que hay momentos que tú y yo vivimos procesos, ¿verdad?, Podemos decir, probablemente ustedes han oído personas resumir de esta manera y decir, mira, gloria a Dios, el Señor salvó nuestro matrimonio. Y dice, gloria a Dios, eh, gloria a Dios, chévere. Y qué lindo oír eso, ¿verdad? Pero entonces llega ese momento de preguntar, ¿y cómo el Señor restauró su matrimonio? Y eso es, eso es una oportunidad para la persona que vivió ese proceso. Puede decir, mira, estos eran los temas que no había, aquí no había comprensión, no había perdón y poder explicar qué fue lo que Dios hizo, ¿por qué? Porque tenemos que tener conciencia de ese, de ese trato, de ese, de ese proceso de Dios con nuestros corazones y con nuestras vidas. Quiero, quiero animarte, animarte, que a lo mejor algunos de estos temas que hemos tratado te han... Te han movido un poquito el piso, te han puesto a pensar y quiero, quiero simplemente aplaudirte, decirte, gloria a Dios, qué bueno, agárrate de eso entonces y pida al Señor que siga tratando y enseñando y trayendo más a tu vida, ¿verdad? Porque tenemos que saber cómo dar explicación de la esperanza que mora en nosotros. Miren, yo quiero cubrir dos, dos temitas rapidito con ustedes esta noche y como les dije hace un momentito, dar un cierre, y te soy muy franco, el, el cierre es muy muy importante para mí. Entonces déjeme, déjeme arrancar para asegurar que manejemos correctamente el tiempo. Mira, déjame afirmarte que el cristianismo ofrece una perspectiva singular de la salvación. Somos salvos exclusivamente por gracia y la obra de Cristo. No contribuimos a nuestra salvación con esfuerzos morales, observancias religiosas, oración. Una salvación completa es lo que hemos recibido, no lo que hemos logrado. Muchas religiones tienen elementos de incertidumbre en cuanto a su soteriología. La soteriología es la, la rama del pensamiento teológico que enfoca la salvación del ser humano, el, el fin del ser humano, ¿verdad? Tú puedes examinar y buscar, y te invito a hacerlo, ¿verdad? El, el Islam. ¿Sabías tú que en el Islam no hay seguridad de salvación hasta que tú estés delante de Dios? No importa que tú haya verdad, De hecho todo, es hasta ese momento tú no sabrás. Los, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová tienen un, un límite entendido en la cantidad de personas que van a morar en la nueva Jerusalén. ¿Tú sabes cuántos son? Cien, 144 mil. Entonces es una competencia entre toda la humanidad quiénes son esos 144 mil. Eh? La gran mayoría de las religiones organizadas, funcionan sobre una base ¿eh? de esfuerzo y rendimiento. Es lo que hemos llamado clásicamente una mentalidad o un entendimiento de obras. Yo tengo que trabajar para, para entonces ver si califico y, y todos marcados con este sabor de incertidumbre. Y, y los conceptos no son modernos. Si tú te, te trasladas a la antigüedad, si tú vas a la, a la mitología egipcia, la vida de ultratumba, ¿verdad? Tu corazón era pesado contra una pluma que representaba la verdad por el dios Anubis. Y dependiendo de cómo esa balanza equilibraba, Tú ganabas tu salvación o oh no, basado en tu rendimiento en la tierra. Todo era una prueba, era un examen, a ver cómo te iba. Para hacerte franco, muchos de nosotros no va muy bien en exámenes. ¿eh? ¿Qué diferencia? Lo que, lo que el cristianismo realmente enseña sobre la salvación del hombre. Si tú brincas ahí a Juan, capítulo 1, verso, verso 12 y 13, dice, Mas a todo lo que les recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, oye esto. Los cuales no son engendrados, esos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón sino de Dios. La manera de uno de uno terminar como hijo de Dios ¿eh? rompe, rompe esquemas. ¿Por Porque los judíos entienden esto, esto de hijo, esto de linaje, que ser del linaje te da cierto estatus, cierto standing en la sociedad. Lo que está enseñando Juan de calle antes de iniciar su narrativa. Que este asunto de vivir como un hijo de Dios no tiene que ver con tema de sangre. Tú no puedes heredar el ser cristiano. Yo no sé si tú ha ido gente decir, es una frasecita común y no, no quiero atribuir maldad a la frase, pero la frase es, es común en el pueblo. No, yo nací en la iglesia. Cuando alguien te dice que nació en la iglesia, lo que quiere decirte, ¿verdad? Es que desde chiquitico su familia estaba en la iglesia, iba a la iglesia. Pero déjame decirte algo, si tomamos muy en serio Juan 1, 12 y 13, no importa que tú hayas nacido en la iglesia, porque esto no se hereda por sangre. No es de que bueno, mi papá era pastor, pues entonces ya tú sabes, ya yo estoy adentro. No, no funciona así. He oído. Y creo que es un concepto importante de resaltar aquí hoy. Hay un, un entendimiento, es en el libro de Efesios capítulo 2, a donde Pablo claramente, Efesios 2, 8, 9, 10, que el apóstol Pablo enseña que somos salvos, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Y después Pablo, Pablo expandiendo la idea, dice, por medio de la fe. Y entonces resalta que esto es un don de Dios, Dios no lo ha regalado. Nadie puede gloriarse que lo ha logrado. Déjame, déjame decirte, yo creo que esa realidad, la realidad de la necesidad de un Salvador, es recibido de forma distinta por las personas. Yo creo que lo, que lo que hemos madurado un poquito en la vida, probablemente hemos llegado al entendimiento de que necesitábamos ayuda, de que, de que por sí solo no podíamos, que nos faltaba algo. Pienso rapidito en aquel pasaje del Evangelio de Juan a donde traen a Jesús a aquella mujer agarrada en el mismo acto de adulterio, ¿verdad?, aquella frase famosa de Jesús el que no tiene el pecado verdad que no tenga pecado que tiene la primera piedra y el detalle que nos da la palabra de Dios de ese, de ese público ahí que estaba listo para linchar a la mujer nos dice nos dice que el, que el público se va pero te da el orden en el que se van te dice que se va desde el más viejo hasta el más joven y yo no creo que es un detalle insignificante yo creo que probablemente el más viejo que ha vivido más, que ha saboreado más, que ha experimentado más, tiene mayor conciencia de su, de su pecado, de su real condición. Y muchas veces son los más jóvenes, los más inmaduros, los que todavía no han experimentado algunos estrayones en la vida. Que piensan, no, 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 yo no necesito a nadie, yo sé, mi condición está bien, ¿verdad? Hay un grupo que, que aplaude y da gracias por la realidad de haber un salvador. Y hay otro grupo que se ofende. Yo no necesito ser salvado, es en esencia la postura. Lo que necesito que tú entiendas, porque, porque me interesa resaltar esto ahí, hay, hay una enseñanza que se ha estado dando, tiene un tiempito corriendo, se ha catalogado como un movimiento, usan la frase hipergracia. Y es un tipo de movimiento que dice que la gracia de Dios está para todo, y la gracia de Dios hace todo, y tú no tienes que hacer nada. Es más, hasta te dicen, si tú tienes que hacer lo más mínimo, deja de ser gracia y se vuelve un asunto de obras, ¿verdad? Simplemente quiero resaltarte, quiero resaltarte para que tengamos una idea muy clara. En el cristianismo creemos que hemos recibido una salvación Completa por gracia, pero ¿qué pasa? Inclusive está en las mismas palabras de Pablo. Fíjate, la salvación es por gracia, pero la cesamos por medio de la fe. El apóstol Juan tiene un vocabulario muy específico. Aquellos que recibieron. Quiero que consideres eso por un momentito. Porque la realidad del caso es que aunque Dios nos ha dado esta gran salvación ¿eh? a ti a mí nos toca recibirla o no no tengo que hacer nada para lograrla pero yo no voy a poder experimentarla ni vivir de ella si en mi corazón no ha habido una postura de abrazar de reconocer de recibir a Jesús déjame decirte algo en esencia, ese es el tema central de todo el primer capítulo del Evangelio de Juan: de recibirlo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. La luz resplandeció, pero los hombres no le hicieron caso. Es la idea de recibir lo que él ha hecho por nosotros. Y, y esa es la, la diferencia de nuestra. Hay pasajes como primera de Juan, capítulo 5, verso 13: a donde Juan escribiéndole a la iglesia le dice: Hijitos, os escribo para que sepáis. Que tenéis vida eterna Que el tema de mi eternidad de mi, de mi cercanía a Dios No va a ser determinado Por lo bueno o lo malo Que hice en mi vida Yo sé que eso sorprende a algunos Porque, porque aún dentro de la iglesia Te sorprendería que vivimos con cierta mentalidad Como de obras, de cosas que tengo que lograr y déjame decirte algo: es de la de la certeza de la, de la paz, del bien, que entender que mi mañana está asegurado en Cristo que yo realmente puedo enfrentar a este mundo. Si tú estás pensando, enfrentar este mundo para convencer a Dios de que tú mereces estar al lado de Él, mi hermano, usted va forzado. Pero todo lo contrario, si ya yo sé que soy acepto en ti, yo puedo enfrentar lo que sea de la manera correcta, yo puedo enfrentar lo que sea con mi corazón en paz. Yo he compartido múltiples veces estos días alguien me estaba relajando De una mala costumbre que yo tengo Y una costumbre que tengo hasta el día de hoy Yo leo mucho, mucho y No lo digo para gloriarme es, es, es quién soy, es cómo me manejo Y tengo esa costumbre que desde que tengo un libro Oye, y me la ha llevado a lo electrónico también ¿eh? Desde que comienzo un libro Lo primero que yo leo es la última página Yo comienzo todo el libro Tú me vas a leo la última página ¿por qué tú lees la última página? bueno a mí me encanta si el caso fuera si fuera una novela ¿verdad? leo nombres ahí me paso el libro entero diciendo ¿y dónde va a aparecer esa persona? porque mencionaron ese nombre al final y al final tiene que estar ahí ¿verdad? porque yo lo leí y, y me paso como el libro entero tratando de, de conectar lo que estoy leyendo con aquello que yo sé que es el final y ciertamente te mata un poquito de la emoción porque cuando hay un peligro en la narrativa, tú dices, ah, pues yo sé que fulano no muere porque en la última página el tipo está ahí despidiendo a todo el mundo. ¿eh? Tú le quitas un poquito del drama a la vida. Entendemos que ese es justo el diseño de nuestra vida de fe. Que al saber... Que todo termina contigo. ¿Para qué voy a vivir? De que nervioso, asustado, preocupado de que si este es el momento, no es el momento, si me va a ir bien o si me va a ir. Sé que termino contigo. Y es desde esa convicción que estamos supuestos a vivir. Que todo cambia por esa razón. Y déjame, déjame explicarte algo. O sea, déjame dar... Esta respuesta puntual, antes de brincar a otro punto. ¿eh? Algunas personas que oyen lo que yo he dicho, dicen, "Pastor, pero ese mensaje es medio peligroso. Es medio peligroso porque si usted no está diciendo que el final está garantizado, entonces, en un sentido, yo tengo la libertad de vivir mi vida ahora entonces, como a mí me dé la gana. Sí, sí o sea, hay gente que piensa. Entonces, yo puedo entonces hacer lo que yo quiera. Si usted mete y me trae el fin es garantizar, yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿eh? Y ciertamente, aquí entre nosotros siempre hay dos tres vivos que piensan así, ¿verdad? Pero, pero déjame ayudarte a entender algo. Yo quiero ayudarte a entender que aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que te impacta de tal manera que tu proceso mental frente a encontrarte con gracia no es, Oye, esta gracia es chévere, ahora déjame ver cuánto yo puedo embromar por aquí afuera ¿eh? sin desconectarme, es, ese no es el proceso. Usualmente cuando hemos degustado de su gracia, tú dices mira, es que esto es tan increíble, que yo no puedo alejarme de esto, yo no puedo hacer nada que me distancia, nada que me aleja. Hay, hay unas palabras de David que ciertamente ustedes han oído. Cuando David dice en el Salmo 84, verso 10, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David está diciendo, mira, Dame un ratico en tu esquina y no mil años lejos de ti. Si tú me pusieras a escoger, hay algo en mi corazón, he aprendido a valorar esto de esta manera. Cuando tú experimentas gracia de verdad, tú vives para gracia. Tú vives con hambre de más gracia y esa es, esa es la protección del corazón ahora déjame decirte esto y quiero cerrar la idea de, de gracia sobre esto hay, hay varios autores académicos, eruditos sobre este tema de gracia y todos concuerdan en lo siguiente todos concuerdan, mira cuando gracia se predica correctamente siempre suena como peligrosa es como si estuviera diciendo haga lo que le da la gana ¿eh? ¿Por porque eso es gracia Ahora, el tema no hagan lo que le da la gana. El tema es que aunque tú digas, hagan lo que le da la gana, el grupo que realmente ha degustado gracia va a decir yo quiero hacer todo lo que a él le da la gana. No, no lo que a mí. Yo quiero hacer, yo quiero hacerlo como él me pide, porque he encontrado el bien de mi vida en él. Y cierro inquietando tu pensamiento. Si te importa más. El, el preguntar ¿qué, ¿qué yo puedo hacer? ¿hasta dónde yo puedo etericar esta gracia sin salir de ella? Eh? entonces es tiempo para revisar nuestros corazones y decir acá ¿será que se me ha ido un poquito el sabor de lo que gracia realmente es? porque déjame decirte nuestro bien está conectado a la realidad de su gracia su favor no es algo que tú y yo jamás pudiéramos merecernos. No nos lo podemos ganar. Viene a nuestra vida por gracia, por, por favor inmerecido, de muestra de su bondad y de su fidelidad y de su cuidado sobre nosotros. Déjame ir al, al segundo punto de esta noche. Cierro ese punto de la singularidad, la singularidad de nuestra salvación en el cristianismo. Y déjame déjame resaltarte esto. Ah, el cristianismo ofrece una perspectiva singular de la singularidad. Yo sé que soy una medio toyoso, déjame explicarte cuál es el pensamiento, ¿verdad? El asunto es que la singularidad o pensar en algo singular... Alimenta nuestra necesidad de sentirnos superior. ¿eh? Cuando te hablan de que algo es singular, dicen: No, pues entonces esto es lo bueno, esto es lo que yo tengo, y ya, ¿sabes lo que está? Esto, 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 estamos en Cristo, somos, somos los singulares, ¿verdad? Pero el enfoque en gracia, honestamente, nos recuerda que no somos mejores que nadie. Ese es justamente el tema de gracia. Mira, cuando la gracia se entiende de manera incompleta, todavía hay espacio para el orgullo. Y, y permíteme ilustrar a lo que me refiero. Si tú entiendes, bueno mira, todo el mundo necesita gracia, entonces eso te permite decir, ah, bueno mira, pero si todo el mundo necesita gracia, entonces todo el mundo está más o menos al mismo nivel y yo puedo comenzar que la costumbre que tenemos a, a competir, a medir. Está bien, todo el mundo necesita gracia, pero aún dentro de esta necesidad de gracia yo soy como un poquito mejor que fulano, yo soy un poquito mejor que fulano y yo soy un poquito mejor que fulano. Muchas veces esto pasa inconscientemente, pero nos pasa. Hay sensaciones de, de superioridad que se da en el corazón del ser humano. Pero yo necesito ayudarte a entender esto. Y necesito ayudarte a entender por una, una serie de razones. O sea, desde romanos, Pablo comienza a decirle a la iglesia, señores, no tengan más alta opinión de ustedes mismos que la que deben tener. Es más, ¿sabe cuál es la otra instrucción que le da Pablo? Siempre considera al otro como superior a ti. Déjame decirte algo. Yo no sé si lo sabe, déjame tratar de explicarlo de esta manera. Eso no es un llamado a ser un allantoso. Eso no es un llamado a mirar a todo el mundo y decir, oh no, que tú eres mejor que yo, pero en tu corazón tú no crees eso. ¿Eh? Hay gente que somos así, que podemos decir lo correcto, pero mi corazón no se alinea con esto. Verdadera gracia te va a poner a mirarte siempre. Y verdadera gracia, oh señores, verdadera gracia, tú sabes, gracia, a mí me encantan estos dulcitos, casi siempre yo medio agridulce. Por eso como agridulce. Entonces terminan dulce. ¿Eh? ¿Tú sabes que gracia tiene un aspecto agridulce? ¿Cómo así? Sí. Porque, porque si es verdadera gracia lo que estamos experimentando, lo primero que verdadera gracia te recuerda es, tú no eres suficiente. No se trata de ti, de lo que tú has hecho, de lo que tú mereces. Y esa parte siempre dura, porque siempre en algún lugar de nuestro ser pensamos que, que somos medio merecedores. Miren, yo estoy disfrutando un mundo ahora mismo y lo comparto con ustedes, espero poder compartirlo poco en un estudio bíblico, estoy en un recorrido por el libro de Job. Y tú sabes que lo, lo extraordinario del libro, de Job, uno habla de Job y ¿qué dice? Eso es de sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Entonces, déjame ser muy franco. ¿Tú sabías que el problema central de Job no es sufrimiento? El problema real de Job no es sufrimiento. Porque Porque Job entiende sufrimiento. Job le dice a su mujer, y aceptaremos de Dios lo bueno y no lo malo. ¿Tú me entiendes? Como que él dice, yo sé que va a haber sufrimiento. El problema de Job no es sufrimiento. El problema de Job es justicia. Él está diciendo yo estoy sufriendo de una manera que no corresponde a como yo he vivido. Y por más que busco, no entiendo que esto corresponde a cómo yo he vivido mi vida. Y soy como un entendimiento, oh, qué cosa extraordinaria. Porque yo creo que cada uno de nosotros nos medimos de una manera distinta como Dios nos mide. Y, y ciertamente lo amamos y somos amados por él pero dentro de cada uno de nosotros hay una idea y un concepto de que vamos como, como subiendo escalones y somos más notorio y nos ven más y merecemos más y nos reconocen más y nos tratan más y gracias te dice no tiene que ver contigo yo pienso que debería ser ilegal hablar de gracia sin aterrizar en segunda de corintios 12 segunda de corintios 12:9, me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad eso quiere decir sumen, sumen concepto llevemos el hilo tú quieres ver gracia grande en tu vida perfeccionándose, tú vas a enfrentar debilidades terribles. ¿eh? Porque solo a la luz de mi incapacidad, de mi debilidad, que yo puedo realmente entender el tamaño de gracia. La gracia es barata. Como Dios las regala, ustedes saben eso, ¿verdad? Todo lo que se regala, la gente no le da valor. Lo que es gratis, lo que te dan en la calle, tú lo vas y lo botas. Porque no te costó nada. Como no te costó nada, tú no fijas un valor sobre eso. Y, y la gracia, muchos lo manejan de una manera barata. Y se no ha perdido esta verdad. Yo solo voy a poder ver, saborear, experimentar gracia en la misma medida que soy capaz de reconocer mi debilidad, mi vulnerabilidad, mi necesidad de esa gracia. Se le atribuye a dos autores. Hay un debate, ¿quién lo escribió primero? Me voy con C.S. Lewis porque es de mis favoritos. Él dice un hombre no sabe lo malo que es hasta que no ha puesto todo su esfuerzo en ser un hombre bueno hasta que tú no estás has fajado para tratar de hacerlo todo bien tú no te das cuenta tu incapacidad de hacer todo bien verdadera gracia verdadera gracia te humilla verdadera gracia te humilla te dice oye pero ven acá es que yo sé que no lo merezco yo sé que no califico, que no doy a la medida. Y aquí está Él, incluyéndome, dándome pase, permitiéndome entrar. Eso es extraordinario. Entonces, cada vez que como creyente querramos como sentirnos un poquito más especial que otro, recordemos. Que gracia solo funciona a plenitud. Mientras más rápido somos en recordar nuestras incapacidades, nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades. Y desde ahí, gracia toma una dimensión absolutamente fuera de serie. Entonces, aún dentro de lo singular, qué importante que mantengamos esto claro. Y mire, quiero cerrar todo este pensamiento que he llevado en estas semanas enfocando con ustedes un pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 22 y quiero, quiero ayudarte a entender por qué quiero cerrar aquí en, en Mateo 22. Mateo 22 es es posiblemente el capítulo de mayor confrontación y pleito por parte de Jesús en todo el consejo de los evangelios. El, el 23 contiene un pleito, pero el 23 tiene un pleito con un grupo y es unitemático el pleito. Pero en el 22, en el 22 le está tirando a diferentes grupos. Comienza con los fariseos, vienen los saduceos, vuelven los fariseos. y Es una tiradera intensa. Y, y te quiero resaltar esto para cerrar porque Jesús se la ha pasado ¿sabes cómo se la ha pasado a Jesús? Jesús se la ha pasado respondiendo todo lo que a él le traen y en muchas de esas respuestas resaltamos aspectos singulares de la perspectiva de Jesús pero el capítulo 22 cierra en una nota muy distinta a lo que ha sido todo su desarrollo cierra de una manera muy distinta porque en lugar de Jesús responder una pregunta, es el único momento a donde tú ves a Jesús en modo de debate, en modo de pleito, hacer una pregunta, plantear un argumento, hacer una proposición. Él casi siempre está en un modo de servir, reactivo, pero, pero aquí no. Aquí él toma el momento y te pregunto, antes de leerlo contigo, si, si Jesús fuera en un momento a marcar una raya, a decir algo a sus contrincantes, a él plantear el tema del debate, ¿eh? ¿qué plantearía? ¿Qué escogería él para poner sobre la mesa en ese momento? Mateo 22 te permite ver. Déjame leerte de los versos 41 al 46. Te lo quiero leer rapidito. Y entonces voy a hacer una cita más y, y pretendo cerrar ahí esta noche. Dice Mateo 22 de esta manera, a partir del verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, de David él le dijo pues como David en el como David en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama señor cómo es su hijo y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más entonces en el templo y es el último encontronazo hay un tema más que van a debatir y ahí entonces Jesús se aparta viene todo lo que es el tema de su arresto cuando a Jesús le toca poner el tema han preguntado de todo inclusive si escucharon la enseñanza la prédica del domingo sobre los saduceos viene de Mateo 22 todo eso pasó ahí en Mateo 22 y ahora, él marca la pregunta. Y la pregunta es, díganme lo que entienden sobre el Cristo. Y los fariseos concuerdan su respuesta y le dicen que es hijo de David. Esto es importante para los fariseos, ella parte de la práctica es el guardar tu linaje saber de dónde tú eres ¿verdad? inclusive si tú brincas rapidito a Juan 8 tú vas a oír el pleito de que nosotros somos hijos de Abraham le afirman ellos a Jesús ¿eh? Jesús le dice si fueran hijos de Abraham las obras de Abraham hicieran de nuevo es esta señal de que paternidad es más que un apellido ¿eh? paternidad es más que un apellido pero el Mesías va a ser hijo de David va a ser de nuestro linaje y, y Jesús sacude profundamente el entendimiento de ellos de quién es el Mesías y miren ustedes no están entendiendo es que ustedes hablar de que el Mesías es hijo de David por default eso hace David superior al Mesías para que ustedes lo sepan esa es la implicación ¿Saben es lo que Jesús hace? Jesús cita el Salmo 110. El Salmo 110 lo escribe David. En el Salmo 110, el Salmo 110 abre David diciendo, perdóname, esa palabra, David abre David diciendo. Le dijo mi Señor, o sea, le dijo David a mi Señor, ven, siéntate. Y lo que Jesús le propone, ven acá. Entonces, si es hijo, si es menos que él, ¿cómo es que él le dice Señor? Jesús le está diciendo a los fariseos. Ustedes entienden que el Mesías es meramente tema de descendencia. El Mesías no es descendencia, el Mesías es ascendencia. Es el que está arriba, el que está sobre todo. Le está diciendo, ustedes tienen una visión muy chiquita de lo que es el Mesías. Con esa visión pequeña nunca van a entender lo que el Mesías es realmente. Encuentro curioso que él no cae en un debate teológico. Él, él no cae en tratar de resaltar una singularidad de su manera de pensar. Yo, yo, yo amo hacer este tipo de trabajo de poder resaltar el valor, la singularidad, la particularidad de que esta es nuestra fe. Disfruto eso. Pero quiero saber algo? Tú puedes meterte a discutir teología hasta que tú mueras lo importante es saber engrandecerlo a Él. Mostrarlo a Él. Mostrar la grandeza de Jesús. Es, es contra esa grandeza que no hay una respuesta real. Yo estoy seguro que en algún momento tú y yo hemos lamentado la forma en que no hemos manejado a mí me pasa con frecuencia a mí me pasa con frecuencia que vuelvo a ir un mensaje que predique digo wow yo no debía haber dicho eso debía haber dicho otra cosa como que, que lamento lo que tú sabes que con la persona de Jesús no hay un lamento de algo que él dijo que lo que él dijo fue tan completo tan brillante tan preciso tan necesario que debe ser el único ser humano que nunca se lamentó algo que dijo, la forma en que lo dijo. Esa es la grandeza de él. Y quiero, quiero animarte, no meramente a presentar información y particularidades. Todo esto está diseñado para mostrar la grandeza de él. Tú sabes que, o a lo mejor no sabes, pero déjame, déjame cerrar con este pensar. Mateo 22 tiene, tiene dos particularidades. Eh, realmente es una particularidad vista dos veces y es que los grandes pensadores traen su mejor pregunta a Jesús los, los fariseos en Mateo 22 preguntan ¿cómo podemos resumir la ley? señores hay tomos hay libros escritos por rabinos respondiendo esa pregunta era es una pregunta común entre los fariseos para ver cómo andaba tu sabiduría Jesús no lo responde en tomo lo responde con dos frases y lo desarma a todos entonces vienen los saduceos con sus relajos sobre la resurrección y si esta mujer se casa y muere el marido y se casa con el hermano y muere y se casa con el hermano y muere y se casa con el hermano y muere y se casa con el hermano ¿de quién es mujer ella en la resurrección? que era lo que los saduceos usaban para burlarse de todos Jesús desarma su presentación y lo que quiero que entiendas es esto. Teniendo todas las respuestas, cuando Él por fin maneja el argumento, cuando Él le toca poner el tema, no se va a la inte intelectualidad, no se va a la inteligencia. Se va al tema del Mesías, al tema del Salvador. Porque a fin de cuentas fariseos y saduceos necesitaban ser salvos Pablo escribiéndole a los corintios está resaltando las diferencias culturales las prioridades distintas que tienen y en un momento Pablo dice miren el lío que estamos enfrentando ¿Eh? los, los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales entonces Pablo termina diciendo, y nosotros estamos predicando a Cristo. Dice, ciertamente señal de Dios y ciertamente sabiduría de Dios. Entonces, la gente lo que están buscando es chiquito. Todo lo que están buscando lo van a encontrar en Cristo. Cristo va a abarcar lo que necesita. El que necesita ser perdonado, el que necesita paz, el que necesita gozo, en su vida, lo va a encontrar en Cristo. Él no es solamente eso, Él es mucho más que eso. A veces son nuestros prejuicios, estamos como los fariseos. No, hijo de David, tú sabes, ser parte de un proceso. No, Él es lo más grande que hay. Y en Él tenemos todo. Y así Pablo se lo razona a los romanos. Y si no es cátimo a su hijo, ¿tú no cree que nos dará juntamente con él todas las cosas. En él, en él tenemos todas las cosas. O sea, él no es solamente mi paz, no es solamente, mi, no es solamente la fuerza que necesito ahora. Él es más que todo eso junto y ese debe ser nuestro enfoque amén amados